0: Salut Marie! Allô Catherine! Toi, c'est quoi ta chanson québécoise préférée de tous les temps? Faudrait que j'y aille avec les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air de Diane Dufresne, oh, l'hymne de la femme de carrière des années 70 qui est un peu perdue. J'aime la musique de cette chanson-là, j'aime la mélancolie, obviously j'aime
1: la voix de Diane Dufresne, fait que je dirais que c'est ma toune! <rire> Toi! Ben, j'en ai vraiment plusieurs, là. Faut dire que moi, j'ai comme une... euh, une passion pour la musique québécoise euh, que j'ai entretenue pendant vraiment longtemps. Mais euh, si j'avais en choisir une dernièrement, là, dans les dernières années, c'est Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. C'est tellement une chanson complète. Je trouve que c'est, genre, une des tunes les plus tristes ever parce qu'il y a comme un fatalisme dedans, là. Tu sais, genre... Je sais que tout va aller mal, puis tout va continuer à aller mal, parce que c'est toujours de même que c'est. Mais genre, (rire) il y a quand même, je sais pas, on dirait de l'espoir dans la fatalité, je sais pas. J'aime cette toune, elle est cathartique.
0: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». On consacre tout un épisode de Entre deux eaux sur la question des chanteuses, les chanteuses québécoises des années 80-90. Fait qu'on parle pas de gars aujourd'hui. Girl euh, power! Yes! <rire> Pis on va vraiment se lâcher lousse, là. En pâte aux joueurs, on va y aller longtemps, on va fangirler sur nos chanteuses bref, de cette époque-là, l'époque de notre enfance, préadolescence. Euh, les chansons qu'on aimait, les textes qui nous ont fait triper, euh, qui nous, peut-être, font triper encore, le look des chanteuses, leurs propos, pis, sais la place tellement importante qu'elles ont eue dans nos vies. En eau profonde, on va comme... Prendre un step back, puis regarder plus le traitement médiatique qui a été réservé à ces chanteuses-là, puis aussi comme le contexte culturel québécois de l'époque. Et enfin, l'épisode, notre dernier segment sera le retour du club de lecture d'entre deux autres. Ça fait longtemps que Catherine et moi, on voulait parler des chanteuses qui nous ont marquées quand on, on grandissait, parce que, obviously, vous le savez maintenant, on est des mines de références culturelles euh, millénariales, and also, on est des féministes de troisième vague-ish, donc fait on, on aime ça examiner le traitement médiatique qui est réservé aux icônes pop féminines particulièrement. Mais on savait quand même pas trop sous quel angle traiter le sujet. Puis là, éclair de génie, on s'est rendu compte, en fait, pour nous, en tout cas, les chanteuses, c'est à quelque part le premier modèle de construction du soi féminin euh, qu'on a eu. C'est vraiment ça qu'on va regarder en première partie, comment on se positionnait par rapport à nos idoles, qui sont nombreuses, mais on va, dans... on va parler de quelques-unes en
1: particulier. C'est clair. Puis tu sais, dans notre épisode spécial qu'on a fait avec Toute Pantoute, c'est sûr qu'on a abordé le phénomène des Spice Girls, puis de comment ils ont été importants dans nos vies, puis dans notre construction de nous-mêmes aussi. Euh, Mais là, c'est pas dans le thème d'aujourd'hui, parce qu'on parle de chanteuses québécoises. Euh, Puis, de toute manière, en tout cas, pour c'est le cas pour moi, je sais pas pour toi, Marie, mais euh, moi, à part les Spice Girls puis les Backstreet Boys, là, dans les années 90, j'écoutais pas de musique américaine. C'était pas mal plus de la musique québécoise que j'écoutais. Là. Ça, puis des trames sonores de Walt Disney. Là. <rire> <rire> moi, je pense que j'ai commencé
0: à écouter de la musique américaine vers le milieu du secondaire, puis tu c'est mm. devenu presque l'exclusivité de ce que j'écoutais ouais. à un moment donné. Mais euh, au primaire, en tout cas, puis début du secondaire, j'ai... Surtout écouter de la musique québécoise, Euh, puis que j'avais des albums, en fait, que j'écoutais. J'écoutais de la musique américaine de la radio qui jouait genre au 6 à 6, à ses (rire) quoi, mais euh, pas comme « OK, je vais acheter l'album de tel artiste puis je vais l'écouter au complet ». Ça, c'était réservé euh, aux artistes québécois et
1: aux artistes québécoises, en fait. Parce qu'on se souvient pour notre euh, auditoire très jeune que dans le temps, on achetait des albums oui. on n'écoutait <rire> pas sans streaming. On est des vieilles personnes, même que je pense que tout comme moi, tu as eu des cassettes vraiment yes. longtemps. <rire> J'ai encore des cassettes. Fac
0: yeah, um... <rire> Fait que plongeons dans nos souvenirs. Euh, Catherine, peut-être, je te laisserai introduire comme qui fait partie de notre canon. Qui constitue oui. comme l'œuvre maîtresse dont on va parler aujourd'hui, qui est la
1: musique pop féminine des années 80-90? Ben oui, c'est ça, parce que, tu on a beaucoup réfléchi, on, est, on a même fait des recherches, voir, quels artistes étaient là dans ces années-là, quels albums sont sortis. Puis finalement, on a fini par construire notre canon euh, qui va à peu près là, de 82 à 98 pour pas trop tomber parce que. Y, y... On est dans les artistes pop, mais en même temps, à partir de 98-2000, on est comme dans une pop transformée, renouvelée à la, euh, j'ai envie de dire, André Waters, infinité. Jacinthe! Euh, Jacinthe, Gabrielle des Trois-Maisons, Nancy Dumet. tu sais, comme... C'est, c'est, on, on allait ailleurs, mais aujourd'hui, on veut vous parler des queens que sont euh, Julie Masse, Marie Carmen, Jo Bocan, Céline Dion, évidemment oh, Céline Dion si. qui a une carrière avant et après cette période-là mais on va se concentrer sur euh, la Céline Dion des années 90, ben, 80-90. Euh Joanne Blouin, Joanne Labelle, Martine Sinclair, Laurent Jalbert, oh my God, Francine Raymond, Mitsou, France <rire> d'Amour, Linda Lemay, Marjo, Isabelle Boulet. Là, notre liste n'est pas exhaustive, mais comme ça, ça adresse un portrait, je pense, assez mm. presque complet là, de comme l'univers des chanteuses euh, pop. Euh, Puis qui ont tout en étant très différentes les unes des autres, qui ont quand même des similarités. Là, on voit qu'ils appartiennent à la même période, on voit qu'ils sont dans le même univers culturel. Là, la plupart sont ce qu'on pourrait considérer des
0: chanteuses à voix. Oui. Même quelqu'un comme Francine Raymond, qui est pas réputée par, pour sa voix, mais plus ouais. pour ses textes, elle n'a pas comme un filet de voix. Il y a peut-être Mitsu, là, qui est plus... Euh, ou Joanne Label qui sont pas oh. des grandes voix, mais tu sais, il y a un shift aussi, je pense, oui. post-2000, que c'est... Euh, c'est encore plus l'image, puis c'est moins des chanteuses qui poussent la
1: note. tu sais. Puis je trouve que dans ce groupe-là aussi, c'est pas. Il y en a certaines qui sont auteurs-compositrices, interprètes, d'autres qui sont plus interprètes. T'sais, ça varie, mais c'est comme un peu un mélange des deux aussi, je trouve. Comme mmh. les artistes étaient quand même assez impliqués. Euh... Dans le processus, même celle qui était juste interprète, fait en tout cas. Mm-hmm. C'est, c'est, ça nous fait le, le, le portrait là, pour que vous sachiez là, de quoi on parle, de qui on parle. Puis euh, ben c'est ça, toi Marie, des, si je te demande là, une de, des, des performances mémorables de cette période-là ou une chanson mémorable, à quoi tu penses?
0: Bien, moi, je me rappelle beaucoup, euh, ça a été la mode à un moment donné, puis je me rappelle de trois en particulier. Autour des lancements des albums, il y avait des mmh. spéciaux de télé.
1: OK, ouais. Je me
0: rappelle de euh, quand Nathalie Simard a sorti euh, Nathalie au maximum, qui était son <rire> premier album solo d'adulte. Ouais. Euh, il y avait eu un show qui avait été télévisé. Il y a aussi Joanne Blouin, quand elle a sorti son album éponyme, qu'elle a fait mmh. un Bien, dans le fond, c'est comme des petits clips à pas beaucoup de budget pour chacune des chansons de l'album. Euh, Céline avait fait la même chose pour Incognito. Mitsu, pour El Mundo, a fait la même chose. Fait que ça, c'est les performances dont je me rappelle le plus, parce ouais. que certaines, je les ai réécoutées, je les ai retrouvées sur YouTube plus tard. Euh, donc, c'était pas... Tu sais, c'est pas des chanteuses que j'ai vues live. J'étais trop jeune pour aller voir des shows. Fait que c'est beaucoup cette image-là comme du clip, tu sais, où... Il n'y a, a pas des performances claires dont je me rappelle aux émissions de télé, mais j'aimais beaucoup les émissions de variété, comme j'aimais RSVP, après ça, Laser 3345. Il y avait Rock Voisin à un moment donné qui avait une émission de variété à TQS. Euh, j'étais une grande fan des émissions de variété de soirée. genre.
1: Ouais. Mmh. Toi, c'est quoi tes, tes souvenirs? Mais j'allais dire, je pense que c'est ça, moi aussi. J'écoutais beaucoup les, les shows de variété avec mes parents le soir. Mmh. Euh... Sinon, ben j'ai, j'ai vraiment. C'est, c'est drôle parce que c'était beaucoup la radio à l'époque. Je me souviens le soir, quand j'étais surtout primaire, je me couchais le soir et j'écoutais Rock détente. Puis c'était à l'époque où il y avait il, il y avait des quotas francophones, mais qu'il y avait le droit d'y passer à des heures de moins grande écoute. Mais moi, c'était comme le moment dans la journée où j'écoutais la radio, puis c'était genre PS tendresse, puis euh, tout ça. Fait que d'écouter les quotas franco puis toutes les artistes qu'on, que j'ai nommées tantôt, tu sais, c'est... Ça jouait tout. là, sais Fait que mm. tous toutes ces artistes-là que j'avais pas nécessairement des albums, je pense à Francine Raymond. Euh, j'ai jamais eu d'album de Francine Raymond, mais genre, j'en connais tellement des chansons d'elle parce qu'ils jouaient sans cesse à la radio, là, comme c'était tellement bon. Joanne Blueboyne aussi, je veux dire, d'or Caroline, comme, voyons mm. donc, là. Ça, puis, comme, la, la fascination pour Brooklyn dans ces années-là, comme, tu sais, je lui aussi, elle, elle est tout de <rire> de Brooklyn, Brooklyn ouais. <rire> tout le monde est à Brooklyn, je suis comme, qu'est-ce qu'il y avait avec Brooklyn dans ces années-là? Ça me fait juste <rire> vraiment rire. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, comme de m'endormir le soir, parce que je me souviens, j'ai comme fait un shift de rock détente à Radio Énergie. Euh, genre probablement cinquième, sixième année, là parce que là, c'était vraiment pas cool d'écouter Rock d'Étente. <rire> Puis là, ça devenait plus cool d'écouter Radio Énergie, mais euh, c'est ça. Avec, dans, dans le temps, en Outaouais, dans l'équipe du matin, il y avait Stéphane Fallu, je voulais le dire. Ah! <rire> Stéphane Fallu faisait partie de l'équipe de, du matin de l'Outaouais en, dans les années, fin 90 là. Parenthèse. Mais, euh, <rire> mais sinon, comme tu sais, j'ai, j'ai, on dirait que j'ai moins de souvenirs de vidéoclips, je les ai plus comme réécoutés quand même en préparant l'émission, j'ai comme découvert des vidéoclips que j'avais jamais vus de ma vie, de tunes que je connaissais super bien. Mais le clip que je me souviens, c'est tous les cris, les S.O.S. de Marie-Denise mmh. Pelletier, elle qui chante sur le top de la falaise avec les grosses vagues, c'était comme... c'était impressionnant, là! Mmh. Les, 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 les tournages en extérieur. Puis j'ai écouté tantôt le, le clip de entre l'ombre et la lumière de Marc carmen justement, puis le clip, c'est juste elle qui est assise sur une plage sur le bord de l'eau, puis qui touche du sable. Je <rire> suis <rire> <rire> comme, ah, OK, <rire> comme, 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 comme certains diraient « choices <rire> ». Mais bon, c'est, mais en même temps, la tune est excellente, là, mais... Ouais. On a des images. En tout cas, moi, j'ai des images de vidéoclips très claires, ouais. comme
0: justement, t'as parlé de Billy J'ai l'image dans sa veste de cuir. Mm-hmm. Euh, obviously, incognito, Céline, avec les ben lunettes oui, aviateurs, oh comme amazing. Euh, quoi d'autre comme image ben euh, Joanne Blouin, elle a un clip « J'aurais voulu te dire ». Je sais pas, il me semble, il y a comme du tissu en arrière, je me rappelle pas super bien, mais... Euh... Mitsu, El Mundo, dont je parlais tantôt, oui. là, comme le clip de euh, La Corrida, Les Chinois, Bye Bye Mon Cowboy, euh, Marjo Bohémienne, comme elle marchait sur un, une rail de train avec comme un, une affaire qui
1: flottait dans le vent. Je pense que la deuxième source de musique, c'était comme les cassettes que je me retrouvais à avoir chez nous. Fait que tu parmi les cassettes que j'avais, justement, l'album, le premier album de « France d'amour », je l'ai tellement écouté. Puis c'est drôle parce que quand comme, j'ai eu l'album de France d'amour puis l'album Y de Lindelomé en même temps, fait que pour moi, c'est comme des disques qui vont ensemble. <rire> comme, <rire> ils ne sont pas pareils, tu sont à part d'être de la même époque. T'sais, c'est des disques qui vont ensemble, puis euh, Julie Mance, Marie-Carmen, même affaire, puis euh, l'album 2 de Céline Dion. Je me souviens pas en quelle année c'est sorti. 2, mais on... 2014, je pense. Oui, quelque chose de même, mais 2, oh my God. Mm. Puis... T'as mentionné
0: les Spice Girls, tantôt, pis je me disais à quelque part, là, si on faisait un girl group, comme un super group, avec toutes ces chanteuses-là, pis oh on essaierait, comme, de leur attribuer comme une Spice, genre, ça serait quoi? <rire> c'est le S Club Seven. 7... Mais genre. Tu sais, comme marc carmen oh. quand on préparait l'épisode, on se disait, tu sais, marc carmen c'est comme la. La sorcière, un peu gothique, ouais. tu sais, bien, ben intense. Euh, Martine Sinclair, tu sais, les petites bouclettes, un peu... Euh, tu sais, la fille qui tombe tout le temps en amour. Euh, Laurence Jalbert, c'est comme la fille de Gaspésie, genre, euh, tu sais, comme justement, je sais pas, sur un rocher. Francine Raymond avec sa guitare pis sa chemise à carreaux. Euh, Marjo, la rockers tu sais... Isabelle Boulet, qui est comme euh, la fille qui est toute en peine d'amour. Mm. T'sais, ils ont comme tout
1: un peu leur saveur. Non, c'est clair. Je vais continuer dans ta lancée. Julie Mars, c'est vraiment l'innocence, là, t'sais, la, la mm. douceur, mais l'in... ben, pas l'incrédulité, mais comme la... J'ai comme l'impression, tu sais, c'est celle qui. La naïveté, ouais. c'est ça. Ouais. Comme un peu la naïveté. Mitsu, c'est sûr que c'est la sexy. Oui, oui j'allais dire la cochonne. <rire> <rire> tu vois, moi, j'étais allée pour des, des mots. Puis, mm-hmm. euh, je sais pas. J'ai envie de dire que Céline Dion, ça doit être comme la. Tu sais, de par le début de sa carrière internationale, tu sais, comme celle qui sait tout. On dirait que. Je sais mm. pas. Je pense que Céline Dion, elle a comme un petit côté, genre, c'est tout. Euh, pas nécessairement meilleure que les autres, mais plus comme veut montrer qu'elle, qu'elle a de l'expérience, ouais. qu'elle connaît le monde, tu sais, mais pas, pas péjorativement, mais peut être interprétée comme péjorativement, tu sais. Mm-hmm. Pline de Lynn mais écoute, ben, c'est la grande parolière, tu sais, mm-hmm. fait que c'est celle qui doit lire plein de livres puis qui doit euh, toujours être en train d'écrire quelque chose, là. Ouais, c'est ça, <rire> comme elle fait de la poésie en ouvrant son frigidaire le matin, <rire> là, sais.
0: <rire> c'est David Goudreau. <rire> <rire> non, 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 non. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle de considérer, oui. parce que vu qu'on parle de... Euh, tu sais, que c'est des personnes qui nous ont aidé à construire notre identité, Ben, c'est comme qu'on avait plein de modèles de possibilités devant nous, tu sais, oui. on pouvait dire, « Ah, oh, je vais pogner tel aspect de telle chanteuse puis tel autre aspect de telle chanteuse. » Puis, euh, une des manières que moi, j'avais trouvées avec mes amis, puis je pense toi aussi, euh, Catherine, d'explorer un peu ces différentes identités-là, c'est via la performance, via le
1: lip-sync. Tellement! Oh my God! Puis là, ben, on se lance parce que c'est ça qui est drôle, parce que là, aujourd'hui, en 2022, si je pense à du lip-sync, je pense à des performances de drag queen. -hmm. (rire) C'est comme le lieu qu'on voit du lip-sync beaucoup, dernièrement. Mais... À l'époque, dans les années 90, le concours de lip-sync du Club des 100 w, it was a thing, comme, tu sais, on écoutait ça, tu sais, puis j'ai même jamais eu, comme, la volonté de m'inscrire au concours de lip-sync, mais, genre, je savais que c'était quelque chose, puis là, ben, dans la cour de récréation, on jouait au lip-sync, tu sais, comme, c'est devenu quelque chose, là, toi, est-ce que tu avais voulu, Marie, te présenter ta candidature au concours de l'épsine? Je pense que j'étais trop jeune, je pense ouais. que j'avais peut-être pas le gars, mais je sais qu'à un moment donné,
0: il y a des amis sur ma rue qui avaient comme lancé l'idée que peut-être ils allaient envoyer leur candidature. Je oh. sais pas si au final ils l'ont déjà faite, mais je me rappelle de l'après-midi où est-ce qu'ils m'avaient dit Non, non, mais comme on va on va participer, tu sais. Puis je vivais un mélange de comme « Oh my God, la, la célébrité est plus proche de moi que <rire> qu'elle l'a jamais été, tu sais. » Puis en même temps, j'avais comme une pointe de jalousie, genre comme « Comment ça que toi, tu penses que tu peux aller là, tu
1: sais? <rire> » Alors que c'est genre « Je pense peut-être, éventuellement, peut-être me filmer pour peut-être <rire> envoyer ma cassette. » et hey, en plus, c'était du commitment, là, ce monde-là, à l'époque, il fallait que tu, tu trouves une caméra, t'enregistres une grosse cassette, envoyer ça par la malle, et hey, toute clair. Envoyer ça à Radio-Québec, c'est quelque chose, mais... Sur la rufa, là. Oh my God! Hey, ouais. le lip-sync, c'était vraiment intense, puis...
0: Euh... Fait que oui, il y avait l'aspect au club des 100 watts, mais sinon, là, moi, je me rappelle, avec mes amis, on mettait euh, la cassette, l'album, le premier album de Julie Mans. Mm. On mettait ça dans le lecteur, puis là, on alternait. Fait que si j'étais avec mon amie Amélie, ben là, il y avait une sur la face A qui faisait 1, 3, 5, puis l'autre qui <rire> faisait 2, puis 4. Mais ah, là, bon. tu, tu voulais... Moi, je voulais 2, puis 4, parce que 4, c'était « Prends bien garde ». Oh. Mais si t'avais 1-3-5, t'avais entre autres ces zéros, mais t'étais aussi pogné avec les dunes de sable, qui était la <rire> chanson 5 de la face A que personne aimait, genre. Fait que c'était <rire> tout le temps la bataille à savoir qui qui... En tout cas, fait qu'on alternait. <rire> oh. Mais oh comme c'était une activité sociale, le lip-sync, oh. puis euh, j'ai dit qu'on parlait pas de gars, là, mais on faisait aussi du lip-sync sur les bébés. là On se mettait un T-shirt avec une ceinture. <rire> puis on, on dansait, puis on chantait devant le miroir. T'sais, c'était, Ça a été. Ça a fait partie de mes jeux d'enfant. Puis c'est très, très exutoire. Puis encore maintenant, le lip sync, comme j'adore faire du lip sync, j'aime aussi chanter euh, quand j'écoute de la musique. Mais l'année passée, durant le couvre-feu, c'était vraiment tough. Euh, je me battais le cul pour sortir dehors pis là, ben, je choisissais une toune, là sur mon téléphone avec mes écouteurs, Puis, genre, je dansais, pis je chantais en même temps. Pis ça m'a vraiment aidé à sortir de mon gros funk. Euh, parce que c'est ça, il y a comme un aspect de, de défoulement, pis de se connecter avec sa fabulousness, t'sais, pour autant que, d'après ce que j'en sais, il y a aucune femme dans celle qu'on a nommée qui est « queer », je pense que le lip-sync, puis mon amour de ces chanteuses-là, c'est le point de départ de ma queerness, tu Pas que je tripais sur elles, que j'avais envie, comme que ouais. j'étais en amour avec aucune d'elles, quoique, peut-être, mais c'était surtout comme de... Tu sais, dans une société sexiste, il n'y a pas vraiment mm. de place pour les femmes d'être... Fabulous de crier, d'avoir plein d'émotions, mais dans la chanson, c'était possible, tu sais. Ouais. C'est là que j'allais explorer mes émotions, mais aussi, tu sais, mon... Tu commences euh, à explorer ton rapport à la séduction, puis euh, c'est ça, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment fondamental pour moi, le lip-sync
1: et les chanteuses. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, je pense que il y a beaucoup de chansons d'amour, puis il y a beaucoup, comme tu dis, le lien avec la séduction, tu sais, chacune de ces chanteuses-là ont comme un degré plus ou moins important de sexiness, mais tu comme ça fait partie, la séduction, le, euh, les histoires d'amour, la féminité, fait que je pense que probablement que, tu sais, parce qu'on est queer, ça vient avec, comme même si c'est pas nécessairement des représentations d'amour queer qui étaient présentées dans ces chansons-là, mais c'est ça. Ça fait partie de nous, là, j'ai l'impression. mais mm-hmm. ben, c'est ça,
0: vu qu'on est un auditoire queer, nécessairement, on a une lecture queer des affaires.
1: mais ben oui, c'est ça. Parce que. Mm-hmm. Mais c'est ça, parce que je pense que comme grandir queer, ça fait que quand tu regardes des femmes fortes ou des femmes point, c'est ça, là. T'es comme, c'est pas clair si tu veux être elles, si tu veux leur ressembler, si tu veux être leur amie ou si tu es comme en amour ou t'es séduite. Mm-hmm. C'est comme c'est tout, mais tout est mélangé. -hmm. Pis c'est beau quand même, comme que ça soit mélangé pis que ça soit pas si clair, là. -hmm. Ouais, non, je pense que c'est vrai.
0: Toi, tu fais-tu encore euh, du lip-sync? <rire> mais
1: moi, c'est ça. Moi, moi mon expérience de lip sync, c'est beaucoup, beaucoup les albums de. Ben, l'album que j'avais de Julie Mars, qui est son deuxième. Puis l'album Miel et venin de Marie-Carmine, Miel et venin, mais ça, je le faisais toute seule. Je partais la radio, puis moi, je faisais un show au complet. Là. Je faisais yeah. un entracte quand je tournais la cassette de bord, là, mais je le faisais back à back. Là. Ouais. C'était, ouais. c'était mon album. Mais après ça, au final. On dirait que j'aime trop chanter. Fait qu'on dirait comme je suis pas... Euh, je peut-être un peu moins à l'aise à bouger dans mon corps, danser, tout ça. Je suis pas, pas habile, je trouve. Fait qu'on dirait que je me juge plus, puis je me juge moins quand je fais plus chanter. T'sais, moi, c'est euh, moi je suis le jukebox, je vais chanter n'importe quelle tune Tu me partirais une tune de Francine Raymond que j'ai pas écoutée depuis 25 ans. Probablement que je la chanterai au complet, <rire> du début à la fin, parce que mon cerveau s'en souvient. Puis... Des fois, je vais sortir mon petit ukulélé, puis je vais essayer de trouver des accords, mais tu sais, je suis pas bonne, là, mais comme... Ça m'amuse, ça me détend, ça me permet de mm. reconnecter. Puis euh, c'est sûr que ces tunes-là, ben, c'est des magnifiques tunes, là. Mm-hmm. Fait que
0: là, tu viens de mentionner Julie Mass, Marie-Carmen, les, les deux, toi et moi, on a écouté à la fois la série « Pourquoi Julie? » et... Pourquoi Marie, ensuite, là, qui sont deux séries de balados. La première, euh, qui est une idée originale d'Émile Perrault, puis la deuxième saison, sur Marie-Carmen, qui est euh, plus menée par Stéphane Leclerc. Fait que, euh, toi, t'étais-tu plus... Parce que, dans le fond, la prémisse là, du, du, de la série podcast, surtout la deuxième série, Stéphane Leclerc dit, « Ah, oh, moi, dans le cours d'école, c'était divisé en team Julie Mars puis team euh, Marie-Carmen. » Étais-tu plus, toi, Team Julie ou
1: Team Marie? Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, il n'y avait pas cette dualité-là dans ma cour d'école, on n'a jamais parlé de ça, puis j'ai jamais, j'aimais énormément Julie Mans et j'aimais énormément Marie-Carmen, puis j'ai jamais été placée dans une position où je devais choisir entre les deux, comme bien sûr qu'il y a beaucoup de différences entre les deux, puis je peux comprendre que ça... que, que émerge deux camps, là, mm. Mais, pour moi, c'était juste je les aimais vraiment beaucoup. Puis Je te dirais que si, à l'époque, tu m'avais demandé, genre, OK, il faut que tu choisisses, probablement que j'aurais plus été Team Julie Mars peut-être à cause de, justement, là, tu sais, son innocence, puis son... Je euh, sais pas, là, j'étais peut-être plus... C'était peut-être plus facile de connecter avec Julie Mance qu'avec Marie-Carmen, même si, comme, genre, je je, je... je ressemble à aucune des deux, tu sais. Mais... Aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plus comme mon impact, l'impact de Marie Carmen est vraiment plus important. Puis mm. en me plongeant dans sa carrière pour préparer l'épisode, je veux vraiment avec Marie. Mm, ouais. Puis toi, ben, euh,
0: je pense que je suis par défaut plus team Julie Mans. Moi non plus, à mon école, j'ai pas senti qu'il fallait que je choisisse. Mais par contre, Julie Manche sentait plus qu'elle m'appartenait. Dans le sens mmh. où, euh, je l'ai déjà mentionné, moi, mon idole d'enfant, c'était Nathalie Simard, puis je l'ai suivi, tu sais, jusqu'à Tourne la page, jusqu'à son premier album, Solo. Puis après ça, pour plein d'affaires qui se sont passées dans sa vie, on est au courant. Euh, Nathalie est comme disparue, tu sais. Puis... Donc, pour la remplacer dans mon univers culturel, bien, c'est Julie Masse qui a vraiment pris la place. Mmh. Surtout son premier album. Euh, c'est ça. Super important pour moi. là C'était « Ma chanteuse préférée euh... ». Puis j'ai... Euh... D'ailleurs, j'ai une preuve <rire> de quel point que je tripais sur Julie Masse. On veut euh... fact-checker ton amour pour Julie Masse. Il va falloir que je trouve un moyen de numériser ça, là. Mais j'ai... Euh... En 92, Radio-Canada avait fait un événement porte ouverte pour les... le 40e... Puis à la, fait que c'était une visite longue. là, On visitait tous les studios, euh, le costumier, tout le kit. Puis à la fin de la visite, dans un des hangars, tu pouvais choisir une chanson euh, du répertoire québécois. Euh, Puis tu pouvais faire une performance de lip sync qui était filmée mmh. par les caméras de Radio Cannes. Et après ça, ils te donnaient la cassette et le tout pour zéro scène. C'est wow. un souvenir extraordinaire. Donc j'ai moi. <rire> avec euh, tout habillé en jeans, avec un petit bandeau puis des petits bottillons euh, rouges en suède puis mes grosses lunettes, à chanter Les idées noires de Julie Mars puis je me donne à un point, tu sais c'était tout là oh, ouais. Euh, ouais, définitivement plus Julie euh, j'ai capoté quand elle est arrivée au Bye Bye 91 euh, tandis que Marie-Carmen j'aimais ses chansons mais c'était mes parents qui l'écoutaient. Je l'écoutais mmh. avec mes parents. Comme Je me rappelle qu'on avait la cassette de euh, dans la peau dans l'auto, puis on, elle jouait constamment. Mais euh, je, j'avais moins ce sentiment-là
1: comme d'appartenance avec euh, Marie-Carmen. Mais moi... J'ai tellement des souvenirs forts de justement l'album "Miel et venin" avec Marie-Carmen, puis c'est drôle parce que en écoutant la série, euh, la série de balado "Pourquoi Marie", tu sais, euh, Stéphane Leclerc, il présentait Marie-Carmen comme une fille de contraste, tu puis je pense que c'est ça mmh. qui était qui me fascinait, tu puis juste en amant des, des exemples de ses chansons, tu sais, comme « Piaf chanterait du rock »,« L'aigle noir »,« Entre l'ombre et la lumière », tu on joue beaucoup sur des, des, des contrastes, tu sais, du, ouais, du, du comme... Entre la douceur trucs... et la colère... Ben, c'est ça, tu Miel et venin ouais. », c'est ça aussi. Puis, il présentait même, le fait que, comme... Parce que Marie-Carmen, son vrai nom, c'est Marie-Aubu, c'est pas Marie-Carmen, mais que le choix de Carmen avait été... Carmen, c'est comme, tu sais, le personnage Carmen dans l'opéra, puis euh, tu sais, d'autres personnages qui sont... Euh, la saint carmen de la Maine, qui était, qui était cité, mm. mais tu sais, qui sont comme plus des, des, des femmes... Euh, tu sais, Marie, la sainte, puis Carmen, mm. la, la femme de joie aussi, un peu, là. Fait que, tu sais, c'était... En tout cas, c'était quand même intéressant, puis je pense que c'est ça, puis son... Je pense que ce qui m'attirait chez elle, c'était comme son image de femme forte, indépendante, puis vraiment passionnée. Euh, je pense que c'est ça, tu sais, comme j'aime j'aime la musique en douceur, mais tu sais, je pense que le, tout le rock qu'il y avait dans ses ouais. chansons, puis là c'est ça, je voulais te, te faire écouter un petit bout euh, du clip Donne-toi, qui est le... Le premier album, euh, le pre- la première chanson de l'album Miel et Venin, Fait que ça donne le coup d'envoi. Fait que moi, quand j'entends les premières lignes de musique de Donne-toi, là, on dirait que ça me part. Je suis comme OK, je suis prête, je m'en vais dans le milieu du salon puis je vais pas réparer mon show. <rire> là, comme, parce que c'est ça qui partait l'album. Mais je trouve que c'est ça, là. je me souvenais pas d'avoir écouté le clip à l'époque, mais je trouve que ça montre vraiment le. L'essence rock » de Marie-Carmen. Je vais te laisser le regarder. Ah, je vais cliquer sur ce lien-là. (rire) OK.
0: Je suis fortement intriguée. Je ne me rappelle pas du clip du tout. (rire) OK, c'est comme... Là, ce que je vois présentement, il y a comme un cobra. C'est comme (rire) la scène d'une performance rock le, tu, tu vois ascense, les musiciens du cobra, on dirait. Marie à danse, c'est ça à l'intérieur du cobra puis là t'as le gars qui joue sa guitare le
1: monde crie waouh il y a beaucoup d'hommes dans, la, dans l'assistance aussi c'est ça que je remarque parce que souvent les femmes ont comme un, un beaucoup de femmes qui vont aller les voir je trouvais qu'il y avait beaucoup de gars dans l'assistance puis ah, les mais guitaristes, c'est vraiment... moi je trouve vraiment qu'on dirait que c'est les bébés ouais mais c'est vraiment un...
0: Elle, a une, elle est rockers là, claire. Ouais, ouais. <rire> elle a un manteau en cuir avec des studs. Wow! OK, c'est merveilleux. Je vais pas l'écouter au complet, mais ouais. je m'attendais pas à ça parce que j'ai pas de souvenir comme tu disais, tu sais, comme il y a un, un clip qui est, est sur le sable, là, puis elle, elle touche ouais. du sable, puis tu sais, euh, je pense entre l'ombre et la lumière, tu sais, elle fait juste regarder la caméra, puis...
1: T'sais, ça, c'est l'aigle noir.
0: les bras. Ah, oh, c'est l'aigle noir, ça. Ouais. Mais elle est dans son appart pis elle est est c'est comme... C'est ouais. des settings intimes. Ouais. Fait que ça m'a ouais. surpris que le
1: clip soit dans un setting comme public. Ben non, c'est ça. Fait que ça m'a... Pis je trouvais que ça... Ça, ça montrait bien, là, cette image de... Tu sais, de femme forte, justement, mm. tu sais, qui est en plein contrôle pis qui est en... C'est ça. C'est séductrice. C'est, c'est puis Ah non, c'est... Marie, c'est quelque chose. Hum mm-hmm. ouais, ouais, ouais. Puis,
0: personne n'a oublié, tu sais, Marie-Carmen, puis on le sait, elle est partie pendant un bout, elle est allée comme, je sais pas, missionnaire au Pérou, je dis-tu n'importe quoi? Ben oui, euh...
1: <rire> oui, tu dis n'importe quoi, non, c'est pas vrai. Euh, oui, elle est partie au Pérou, à travailler dans des orphelinats, puis tu sais, j'ai pas comme fait une... Une, une analyse totale de sa vie, là, mais c'est un peu ça. Là, elle est partie dans une quête spirituelle aussi. Ouais. Là, je pense que c'était ça là, qui, qui l'amenait euh, ailleurs. Puis, quand il y a quelques années, elle est revenue au Québec, puis elle s'est remise
0: à donner des entrevues. Puis là, il y a cette fameuse tournée qu'elle a faite mm-hmm. avec euh, Joe Bocan puis Marie-Denise Pelletier. Les gens sont tellement contents ah, de la retrouver. Euh, je sais pas si toi... Moi, je suis pas allée voir, là, malheureusement, mais as tu des amis, toi, non. qui sont allés voir euh, ce show-là, puis qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
1: Ben oui, j'ai des amis qui ont, qui ont vu ça, puis ont capoté leur vie, pour vrai, là. Euh, je leur ai demandé, leurs commentaires, là, tu sais, dire comme, c'était quoi vos impressions, puis tu disais, c'était comme un deux heures non-stop, de pure magie, tu sais, puis la, la complicité entre ces artistes-là, c'était vraiment... Euh c'est ça c'était vraiment spécial de voir puis tu sais tout le monde avait leur, euh, tout le monde avait leur moment mais tout le monde était comme en forme puis en feu là tu c'est vraiment ça que j'ai que j'ai compris puis qu'on voyait pas le temps passer là vraiment euh... Puis que, que chacun pouvait s'exprimer selon, selon sa propre personnalité. Mm. Puis, euh, tantôt, je suis retournée écouter euh, l'entrevue que les trois ont donné euh, à Tout le monde en parle. Il y a, c'était en 2000... Je ne sais plus exactement c'était à quel moment, là, mais tu sais, la tournée était déjà en route, mais il, il restait encore des dates là, de show à faire. Puis, euh, puis je pense qu'il y a des dates il y a encore des dates qui s'en viennent, là. ce que j'ai compris. Là, le, le show est encore en tournée, là, mais de toute manière, les tournées durent longtemps ces temps-ci avec, <rire> avec les arrêts. Là. Mais, euh, mais c'est ça, dans l'entrevue euh, à Tout le monde en parle, tu voyais la, la complicité et le fait qu'elles sont comme devenues une nouvelle entité. T'sais, tantôt, c'est drôle, tu disais, oh, on devrait faire un girls band avec toute ces, cette gang-là, mais c'est un peu comme si eux autres, elles l'ont quasiment faite mm-hmm. euh, avec cette tournée-là. Je trouve que c'est vraiment. Euh... Ça donne vraiment le goût d'aller voir ce show-là, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ben, je pense qu'elles se sont préparées, là.
0: Mais, euh, tu sais, elles ont un réel plaisir à, comme, connecter avec le public. Puis, je pense que le public, ce qu'ils reçoit Parce que c- ce qu'ont en commun, toutes les chanteuses qu'on a nommées au début, c'est que c'est toutes des femmes entre 20... ben en fait, 17, pas <rire> dans le cas de tout mais comme, ouais. tu 17 et 35 après, ouais. euh, à peu près... Puis, après ça, ben pour différentes raisons, il euh, y en a plusieurs qu'on voit plus, tu sais. Puis, moi, les commentaires de mon côté que j'ai eu par rapport à ce show-là, euh, de personnes qui l'ont vu, c'est c'est le fun de voir des femmes de cet âge-là sur la scène, tu sais, mm-hmm. euh, en pleine possession de leurs moyens, euh, qui, qui, oui, qui ont une voix comme encore vraiment haute, mais aussi tu sais qui parle de d'amour, de sensualité, de, de heartbreak, tu sais. Euh, Puis on a pas la chance de voir ça souvent. Puis je pense que le public a soif de ouais. ça, tu sais.
1: Puis je suis certaine que parce qu'elle parlait à quel point leur tourne est encore d'actualité, là, tu sais. Puis en même temps, c'est que ça amène aussi l'aspect universel là, des thèmes, des des chansons généralement. Mais euh tu sais que là maintenant elles elle les chantent avec tellement de bagages de vie là ouais. tu sais qu'elles n'avaient pas nécessairement à 25 ans ou à tu sais mm-hmm. dépendant de l'âge qu'elles avaient là, quand elles ont eu le 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 voyons leur méga succès là Merci. leur ouais. <rire> euh, Puis c'est drôle, je voulais comme citer Marie-Carmen parce que dans l'entrevue, elle a dit de quoi? Puis j'ai comme fait, oh mon Dieu, pause, faut que je note ça. Puis là, j'ai comme compris pourquoi je connectais avec Marie-Carmen. C'est qu'elle disait, euh, parce qu'il parlait de de son arrêt, puis de pourquoi elle avait arrêté sa carrière et tout et tout. Puis elle a dit, je peux pas continuer à faire quelque chose si le cœur n'y est pas, ou le cœur n'y est plus. Tu sais que est tellement passionnée par ce qu'elle fait qu'elle euh, peut pas continuer à moitié, tu sais puis je relate vraiment à ça <rire> comme moi, quand, mm. quand je commence à être bored quelque part, il faut que je m'en aille là, tu sais, comme quand je sens le début de la fin, là, je suis comme non, non, je m'en vais, je peux pas juste je peux pas juste faire une job puis être bored en la faisant comme je peux pas fait que j'étais comme, oh mon dieu, Marie et moi on est la même personne non c'est pas vrai Oui, et moi je suis la même personne que
0: Julie Mars, donc je t'annonce, Catherine, que je m'apprête à déménager au Bahamas avec mon amoureux anglophone et que nous aurons quatre enfants. Tu (rire) ne me verras plus jamais. (rire) Non! en eau profonde. Dans cette partie-là, on va plus rapidement quand même euh, s'attarder à, ben, au traitement médiatique qui a été réservé aux chanteuses de l'époque qui nous concerne aujourd'hui. Euh, notamment dans l'humour puis aussi leur considération par la critique musicale. Mm-hmm. Euh, moi, je pense que quand on parlait tantôt de l'image des chanteuses, à quel point c'était marquant, le, le l'envers de ça, c'est que j'ai des souvenirs aussi très clairs des parodies de mmh. ces chanteuses-là. Euh, notamment RBO, euh, tu sais, qui ont, qui ont parodié le clip pour une histoire d'un soir avec Marie-Denise Pelletier, mais c'est, euh, je pense, Bruno qui porte un fat suit, puis euh, ils ont changé les paroles de la chanson, puis c'est pour une histoire de poids. Puis à la fin, Marie-Denise a à défonce le plancher tellement qu'elle est grosse, tu sais. Ouais. Bon, ha, ha, ha. Euh, bon. Fait tu sais, on ridiculisait pour certaines leur apparence. On a parlé dans notre épisode sur le bye-bye comme, systématiquement, elles étaient... Euh, c'était toutes des crises de folle, tu sais, pour différentes raisons. Euh, Celles qui avaient moins de voix, c'était facile de dire « Ah, oh, elle a pas de talent » ou comme ouais. « ses, ses chansons veulent rien dire, tout ça. » Puis, je pense que moi, je vivais un, un genre de décalage entre mon amour tellement pur pour ces chanteuses-là puis la façon dont je voyais qu'on en parlait, tu sais, des fois dans les médias. Je sais pas si tu as vécu quelque chose de similaire.
1: Ben, c'est clair, tu sais, moi aussi, ça, ça me marquait de voir, euh, ben justement, là, l'aspect, tu sais, qu'elles sont toutes des crises de folle ou des criardes ou des trucs de même. Puis, je trouve qu'on les... On les mettait un peu toutes dans le même panier, comme que c'était comme Ah, ben, c'est la, la chanteuse de l'heure, tu qu'on les amalgamait toutes, alors que, tu sais, puis tu l'as tellement bien dit, tu sais, en leur donnant des, 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 des saveurs ou des caricatures, tu comme elles étaient pas pareilles, tu sais, elles se distinguaient vraiment, c'était pas comme un. Ils étaient pas tous dans le même tapon, tu sais. Mm. j'essayais de penser à des. Justement, à des. T'sais, je me souviens qu'il y a beaucoup de Mitsu, tu sais, puis euh, d'ailleurs, j'ai envie de vous, vous inviter à aller écouter, il y a un épisode euh, du podcast Chosen Family, dont on a parlé au à mm-hmm. l'épisode précédent, mais euh, Chosen Family, ils ont fait une entrevue avec Mitsu récemment, c'était vraiment intéressant de, d'entendre, tu parce que d'une part d'en, d'entendre plus parler de, du lien entre Mitsu, sa carrière, et la communauté queer, c'était super ouais. intéressant, mais aussi, euh, justement, tu sais, tout le, le backlash qu'elle a eu comme pis ça, le fait qu'on la ridiculisait parce qu'elle était sexy que, sais qu'elle utilisait beaucoup le, son, ben, son corps, la sexualité, mais en même temps, c'était comme...
0: C'était, c'était l'âge qu'elle avait. C'était mais tout oui, c'est genuine. Là, c'est elle-même oui. qui a comme... Créer son costume pour Bye bye mon Cowboy, C'était son idée. C'était pas mmh. un producteur louche qui est arrivé puis genre Ah, oh, petite fille, on va te vendre. C'était, c'est elle qui avait envie de faire ça, tu sais. Ben oui, c'est ça,
1: effectivement. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est une super bonne entrevue là, euh, d- ouais. euh, chez Chosen Family. Là. Allez écouter ça, on va mettre le lien euh, dans de l'épisode. De... Dans, dans les notes de l'épisode, on va mettre le lien. Euh, puis sinon ben c'est ça, c'est sûr que dans les bye Bye, il y en a eu tellement là, de Smoky, de Céline Dion aussi, puis de même Marie Carmen, même si comme moi j'ai, j'ai une image vraiment claire d'André Philippe Gagnon avec une perruque puis une grande robe noire <rire> avec les. Y avait comme les, les épaules dénudées, mais comme des manches longues. Oui, oui, oui. Euh, mais en même temps, c'est comme. Je crois que c'est comme peut-être un peu moins ridicule que d'autres personnes hmm. qui ont été ridiculisées, mais tu sais, justement, tu sais, Céline, c'était un peu tout le temps le... Joe Bocan aussi, Joe qui était Beaucan, comme attaché dit. là, mm-hmm. euh, Diane Dufresne avant ça aussi. Oui. Fait que c'est sûr que tu sais, qu'on parle de l'impact que ça a eu sur comme on voit des modèles de femmes fortes, mais qui se font aussi ridiculiser. Mmh. Tu sais, je pense que la, la critique était certainement plus, euh, plus grande envers elles qu'envers les hommes, euh, leurs contemporains. Mmh. Euh, fait que c'est sûr que ça... Ben c'est ça. Je trouve que ça t'amène un, un truc que la que la musique des femmes, c'est pas sérieux aussi, là. Moi, ça a fini mm. par me dire... Moi, j'ai eu une période où, justement, parce que, j'ai toujours trippé musique, j'ai été comme chroniqueuse culturelle euh, dans une autre vie, puis tout ça, mais j'ai eu une époque au début, avant d'être féministe, que j'étais comme... Ah oh, non, mais moi, la musique de fille, j'écoute pas vraiment ça, parce que, comme, suis pas intéressant, ouais, Je c'est relate niaiseux. pas, mm. c'est niaiseux, là. C'est pas, euh... Moi, j'aime la, la chanson engagée, puis la chanson à texte, là, fait que... Mm-hmm. J'écouterais pas euh, Céline Dion, mm. mettons, puis c'était, c'était le point de vue des critiques aussi, oui. tu sais, comme euh,
0: dans euh, Le balado, Pourquoi Julie, Émilie euh, Perrault interview Alain Brunet, qui était critique euh, pour la presse à l'époque, puis qui, tu sais, c'est vraiment rude, là. Sa critique, mm-hmm. tu Pis t'as beau ne pas aimer, il y avait comme ce côté-là de vraiment dénigrant, tu sais, dans les propos ouais. de beaucoup de critiques musicaux hommes, hommes straight, euh, que tu sais, c'est pas. Tu sais, ça, c'est pas assez bon, c'est pas assez profond. puis je me rappelle même, même Céline, tu sais, comme ça a pris d'eux et encore pour qu'elle soit comme respectée par les critiques, tu sais. Fait que, euh, ouais, il n'y y a, y a, y a avait pas ce respect-là, même quand elles étaient au top. Oui. Puis, une fois que leur carrière se termine pour différentes raisons, comme on dit déménagement au bas-mars, ou comme, euh, tu sais, les producteurs décident qu'elles ont atteint l'âge, que c'est, c'est plus intéressant, c'est plus monnayable, tu sais. Bien, mm-hmm. comme, elles, elles disparaissent pour faire place à une autre génération, mais, tu sais, on... on C'est intéressant ce qui se passe maintenant avec un peu la réhabilitation de certaines figures de cette époque-là, parce que pendant un bout, on les a oubliées, tu sais. Puis même, euh, ben je veux veux que tu parles, Catherine,
1: du livre que tu es allée chercher à la bibliothèque, qui est comme choquant. Ben oui, ben, c'est toi qui m'as parlé de ce livre-là. Dans le fond, c'est un, un livre qui s'appelle « Les 110 qui ont marqué le, le Québec ». C'est un ouvrage écrit par Éric Trudel, donc recensé par Éric Trudel, et c'est sorti en 2008. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on parle des 110 qui ont marqué le Québec euh, jusqu'à... De, de, des débuts à 2008. Euh, puis toi, c'est toi qui m'en avais parlé parce que qu'Émilie Perrault a mentionné qu'il n'était pas dedans. Euh, en fait, Émilie Perrault mentionnait dans le podcast que les albums de Julie Mars, malgré qu'ils ont été des super gros succès commerciaux, ne se trouvent pas dans le les disques qui ont marqué le Québec. Mais on le regardait ensemble hier, c'est pire que ce qu'on pensait. Je veux dire, il y a quand même certaines femmes qui sont représentées, mais là, j'essayais de voir la période qui nous intéresse, là, justement, les années 80-90, bien, je peux vous dire que, parce que tous les albums sont présentés en ordre euh, chronologique, fait qu'on a, back à back en 79-80, on a euh, l'album « Je ne suis qu'une chanson » de Ginette Renaud, on a euh, « Striptease » de Diane Dufresne, et euh, en flèche de Diane Tell. Et donc là, on est en 1980. Pouvez-vous croire qu'on se rend jusqu'en 1995, donc 15 ans avant qu'il y ait une autre femme qui puisse avoir le titre d'un disque qui a marqué le Québec? Fait que ça, ça veut dire que Marie-Carmen n'est pas là, Julie Mans n'est pas là, toutes les autres femmes qu'on a nommées tantôt sont pas là. La seule, en fait, en 95, on arrive avec l'album 2 de Céline Dion, que là, ah, peut-être, on va daigner. Puis, au début, je pensais que, de la manière que ça a été fait, je pensais qu'on avait juste décidé, comme choix éditorial, de mettre comme un, ar- un album par artiste, qui aurait été comme legit, là, de dire « bon, ben, regarde ». Puis là, après ça, je me suis rendu compte que non, tu sais, mettons, comme Jean-Pierre Ferland, il y a deux albums, en même temps, ils sont clairement dans deux époques, « ça va » mais on a deux albums de Jean le loup, back à back, t- ben, presque, là, dans le sens qu'il y a comme l'amour et sans pitié puis le dôme. Je dis pas que c'est pas des albums qui ont pas marqué le Québec, je fais juste dire que comme là, à un moment donné, il euh, y a quelque chose, puis que, que le fait qu'il y a juste un album de Céline, puis là, tu tournes la page, puis sur la deuxième page, il euh, y a comme les, les pochettes d'albums de tous les albums de Céline en disant comme « Ah oh oui, by the way, Céline, elle a fait plein d'albums cool. » es comme « Ben voyons, mais pourquoi tu t'en as pas mis au moins un autre dans, mm-hmm. dans tout
0: au ça? » Au moins incognito, là, voyons.
1: Ben, oui je, je comprends pas, je comprends sincèrement pas. Puis, euh, c'est ça, fait qu'on est comme 15 ans sans avoir. Tu sais, il y a comme deux ou trois femmes qui font partie de certains groupes. Euh, tu comme je pense au groupe Corbeau. Fait que, tu sais, il y a Marjo, mais c'est pas Marjo, c'est Corbeau. Mm. Après ça, il y a Mi et Morgan Taylor. Euh, on pourrait arguer qu'il y a une fille dans le premier album des colocs m'a rattremblé, mais tu à un moment donné, là, tu sais, il faut quasiment les, les chercher. Et je tiens à dire qu'on ne peut pas compter comme, artiste, comme album féminin le, le, l'album du groupe Madame. <rire> on se s'ou... <rire> souvient du groupe Madame, mais effectivement. Mais voir que ça a marqué le Québec à ce point-là, Madame, on oh, se calme. Tu sais, je suis quasiment étonnée de pas voir Vita Vinaigrette, là, tu sais. Ben dans, oui, euh, ou comme la santé. De voilà. de anyway. C'est ça, c'est, c'est vraiment. Puis là, après ça, parce que ça présente le 101 disque, mais il présente quand même d'autres artistes, d'autres disques, comme parce qu'il parle de, du contexte culturel. Puis, je suis allée dans l'index. Fait que l'index, c'est supposé de, de suivre, comme, d'avoir la liste de tous les artistes qui sont nommés dans le livre et, et non pas seulement euh, celles, ceux qui ont été comme présentés. Ben, Christy, aucune mention de Julie Mars, aucune mention de Marie-Carmen, sauf qu'en plus de Locas, on a dans l'index chacun des membres du groupe. <rire> Donc, je peux trouver dans l'index à la fois Batlam, Shafik et Biz, mais je ne trouve nulle part Marie-Carmen et Julie Mars. Puis à un moment donné, je suis comme... Ah, oh, c'est décourageant, là! Ah, c'est comme un gros blind spot, là.
0: Tu sais, c'est comme... Puis je pense que c'est... Les critiques masculins s'en rendent pas compte, non tu sais, qu'ils qui qui oublient des choses, puis c'est pas juste le propre du Québec. Il y a Mais quelques donc, années, ça. il y a euh, NPR, donc la radio publique américaine, qui a fait euh, une liste des 150 meilleurs albums euh, faits par des femmes. Puis, euh, on va mettre la liste là, dans les notes de l'épisode. Mais cette liste-là a été créée spécifiquement parce que quand il y a des listes comme ça, là, les 100 meilleurs albums, les 50, whatever, des « whatever » dernières années, c'est tout le temps des dudes, tu sais, au top. Puis, il y a quelques femmes clairsemées puis on s'intéresse pas à la musique faite, chantée par des femmes. Donc, cette liste-là visait à comme contrer ça j'aurais quasiment envie qu'on fasse l'équivalent pour les artistes mmh. québécoises féminines. Ça, ça serait quoi les 50, mettons, meilleurs albums faits par des femmes au Québec? Je serais curieuse de voir ça aurait l'air de quoi.
1: Mmh, c'est clair. Mmh. C'est décourageant de voir que c'est ça, que c'est pas reconnu par la critique, puis, euh, tu sais, on s'entend, c'est tellement, c'est tellement subjectif, là, comme choix, là.
0: Mmh. Mais tu sais, je dis pas que ça tend à changer, mais dans le sens où, tu sais, c'est pour ça que c'est tellement le fun euh, pour les quelques chanteuses qui font un retour présentement. Euh, que ce soit dans les deux podcasts qu'on a nommés. Puis pour vrai, si vous n'avez pas écouté pourquoi Julie, pourquoi Marie, euh, ils sont disponibles sur le même feed de podcast. Puis c'est, les deux, ils examinent, dans le fond, pourquoi ces deux chanteuses-là, qui ont été si populaires, à un moment donné, sont juste parties du spotlight, tu sais. Euh, mais tu as parlé, c'est ça, de Mitsu à Chosen Family, il y a JS Tendresse, tu sais. Euh, Jean-Sébastien Girard, qui est beaucoup là-dedans, comme d'inviter des anciennes chanteuses euh, à faire des performances pour des entrevues à son émission.
1: Euh, je pense que le Conte des Mingués, ça fait oui. partie de ça. Tellement, puis j'ai l'impression que ça, ça démontre aussi la place que prennent les milléniaux mm-hmm. et les vieux milléniaux dans l'espace médiatique. Tu sais, aussi, tu sais, des, des shows comme J.S. Tendresse, justement, ou euh, le, le Conte des Mingués, c'est je trouve des super bons exemples de justement le titre de regarder qu'est-ce que c'était quoi les artistes qui étaient importants pour nous dans dans notre enfance puis de qu'est-ce que dans notre enfance adolescence puis de comme puis qui sont tellement importants pour notre construction de soi. T'sais, on revient à ce qu'on disait au début, mais c'est ça, là, c'est, des, c'est les artistes qu'on a vu grandir. Puis en plus, je sais pas si tu as déjà entendu, il y a comme une théorie qui dit qu'à partir de 30 ans, tu découvres plus de nouvelles musiques. Là. C'est un <rire> petit peu triste. Mais de dire que, comme généralement, à partir de 30 ans, à moins de vraiment te forcer là, à découvrir des nouvelles choses, souvent tu vas juste continuer à écouter ce que tu as toujours écouté là, jusqu'à, jusqu'à 30 ans, dans le fond. Là. Mm. Mais euh, fait que c'est un peu ça. Fait que là, on est comme dans trentaine, dans quarantaine, fait qu'on va euh, montrer euh, ce qui nous a accompagnés toute notre enfance, notre adolescence. Là. Bienvenue dans cette dernière partie d'épisode, euh, on a décidé de faire un petit club de lecture, mais un club de lecture un peu différent, parce que d'habitude un club de lecture c'est qu'on a lu le même livre puis on en parle, mais euh, je pense que tout comme moi, t'as eu de la difficulté à lire dernièrement ou t'as comme moins, en tout cas, on voulait... moi je sais que j'ai eu de la misère à lire dans les derniers mois, mais là j'ai comme des livres que j'ai tout entamé puis que j'ai hâte de finir oui. puis de comme, <rire> consommer au complet, fait que j'avais envie de partager ça avec vous, puis en même temps, euh, me mettre un peu de commitment, là, oui. puis dire que je vais les finir, <rire> que c'est sur ma pile de, comme, de priorité à lire, euh, fait qu'on va vous présenter là, les petites lectures qu'on veut faire dans les, dans les prochaines semaines et mois. Mm-hmm. Euh, Marie, quelle est ta première lecture que tu veux nous présenter?
0: Moi, ma première lecture, c'est un livre que j'ai commencé. Je suis rendue, je pense, direct à la moitié. Euh, j'en avais pas entendu parler. J'ai vraiment été attirée par la couverture. J'étais allée à ma mmh. librairie locale, puis j'ai fait « Ah, oh, ça donne l'air intéressant! » Puis, euh, dans le fond, ça s'appelle « Les mauvais plis » de Anne Lardeux. Euh, mmh. Puis c'est un livre québécois, c'est un langage très poétique, il y a de l'érotisme dedans, euh, c'est l'histoire de une fille en particulier, mais il y a comme d'autres, il y a différentes voix là, dans le roman, puis mmh. euh, à vie, temporairement, il y a comme un, un squat dans une ancienne station-service avec comme des personnes là... Euh, Mais tu sais, des fois, comme je lis des phrases, puis je suis comme, OK, je suis pas sûre d'avoir compris, mais je vais persévérer, puis comme, « Maybe it will make sense », parce que c'est un univers qui est le fun, puis j'aime la manière dont euh, l'auteur joue avec le langage, puis d'ailleurs, je pense qu'elle est prof, là, euh, je me rappelle plus, tu sais, j'ai fait comme des recherches minimales pour savoir qui est cette autrice, mais euh, voilà, Les mauvais plis de Anne Lardeux, un petit livre euh, tout cute imprimé sur du carton aux euh, éditions Loi de Cravant. Vraiment euh, intéressant.
1: Wow! Ben moi, moi ma première lecture, euh, c'est euh, l'ouvrage collectif Self-Care sous la direction de Nicolas Dawson. Euh, j'ai commencé, j'ai lu là, les premiers textes, mais comme juste... C'est juste la proposition, parler de self-care dans un contexte de pandémie avec des auteurs et des autrices comme Caroline Dawson, euh, Kamala Macrel, Pierre-Luc Landry, euh, évidemment Nicolas Dawson. Moi, j'avais adoré désormais ma demeure qui parlait beaucoup de, de dépression. Euh, j'avais été super touchée, fait que j'essaie de, de lire un petit, petit peu par petit peu le self-care. C'est un livre que, qui, est, qui est très varié dans la forme. Il y a de la poésie, il y a des textes. Il euh, ben, y a beaucoup de poésie, en fait, puis il y a des textes un peu plus euh, suivis, là, mais euh, une petite lecture qui fait du bien puis qu'on peut prendre à, à petite bouchée. Là, vu que c'est un collectif, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de suivi, là, mais j'ai hâte de, de l'avoir fini. C'est publié où? Euh, c'est les éditions amac OK, cool. Je pense pas que j'en avais entendu parler. Non? Hmm? Il est super instagrammable.
0: OK, fun. ok il est très beau. Cool, je vais checker ça. Moi aussi, j'ai un ouvrage collectif. Ben, c'est oh. Différent. C'est différent. Ce n'est pas euh, ouais. des essais par différentes personnes, mais c'est un ouvrage dans lequel il y a plusieurs, encore une fois, le, plusieurs voix. C'est Empreinte de résistance de Alexandra Pierre euh, aux éditions du Remu ménage. Donc, c'est paru l'année passée. Moi, je l'ai acheté dès que c'est sorti. Euh, mais dans le fond, euh, c'est. Alexandra, qui a rencontré différentes femmes racisées, autochtones et noires au Québec. Puis, dans le fond, chacun des chapitres sont des portraits de femmes. Fait que ça a ça de très accessible dans le sens où tu peux comme, aller voir un peu des résumés du parcours de chacune de ces femmes-là, puis dire Ah, ben, j'ai envie d'en savoir plus sur comme Dalila Awada, mettons, ou Marliane Lopez. Fait que, ouais, c'est un livre vraiment intéressant. Puis, euh, je pense que j'ai profité du format, tu j'ai lu certains chapitres, puis je pense que j'aurais envie de finir, euh, je vais essayer de le finir pour le 8 mars, je vais essayer. Oh! <rire>
1: <rire> Moi, j'allais lu l'année passée, c'est vraiment bon, j'ai vraiment mm. aimé ça, je trouvais que c'est une lecture agréable, là. c'était vraiment le fun de découvrir des femmes que certaines je connaissais, puis d'autres pas du tout, là, mais... Euh, mon prochain livre, que lui, je suis rendue à peu près à la moitié, ça fait vraiment longtemps que, que, que je le traîne, mais on dirait que je le prends en petite dose, mais c'est super bon, c'est euh, « Le mémoire, euh, style autobiographie » de Cameron Esposito qui s'appelle « Save Yourself oh. ». Puis moi, j'aime beaucoup Cameron Esposito, c'est notamment euh, à leur podcast qui s'appelle euh, « Query ». Euh, fait que qu'il fait beaucoup d'entrevues puis Cameron Esposito par- parle beaucoup euh, de sa personne fait que c'est, c'est vraiment intéressant là, de voir euh, son son, euh, son parcours comme jeune catholique euh, qui, qui était dans des missions chrétiennes euh, pour aller euh, sauver les gens dans des dans des pays du tiers monde puis euh, qui qui s'est rendu compte à un moment donné que ça n'avait pas de bon sens, cette approche-là. Puis aussi, qui était lesbienne, puis que ça ne marchait pas avec comme, euh, l'univers. Puis, tu sais, beaucoup, euh, dans le fond, elle euh, a découvert, euh, c'est le découvert homosexuel au moment où le, le mariage gay était légalisé dans son État. Fait que c'est quand même, euh, c'est ça, super intéressant. Euh, je l'aime beaucoup. Très drôle. Tu sais, c'est une comique. Là. C'est une humoriste. Fait que. Très bon livre. Nice. Moi, mon prochain, et lui, je ne
0: l'ai pas commencé encore, mais j'ai bien hâte de m'y plonger. Euh, c'est Les Maisons de Fanny Britt. Ça fait mmh. quand même une coupe d'années que c'est sorti. J'en avais entendu des bonnes choses. Euh, puis, il était pas cher à ma librairie. Puis, je l'ai pris, puis j'ai lu la, la description en arrière, puis je vous le lis. Dans trois jours, Tessa, agente d'immeuble et mère de trois enfants, a rendez-vous avec un homme. Entre temps, il y aura des visites de propriété, l'essayage d'un maillot de bain, un pont à ne pas briser, des rappels de l'enfance, la peur de vieillir dans l'amertume. Habité par une peine indélogeable, Tessa examine les contours de son passé. Cesse-t-on un jour de désirer ce, qu'on l'a, ce que l'on a ardemment voulu à 20 ans? Fait je sais pas, j'ai l'impression que c'est genre, lire euh, la, 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 la vie émotionnelle cachée des filles de Selling Sunset il <rire> y, y a de quoi dans comme la peine non dite de ouais. des femmes tu sais je veux dire puis une agente d'immeuble c'est rarement une héroïne de roman là mm-hmm. euh, je trouve il y a il y a le fun dans l'exploration d'un personnage euh, je trouve qu'il est peu présent, des fois, dans la littérature, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'autofiction. puis sinon, ben les personnages, c'est comme... Euh, c'est, pas, c'est plus un tello, là, tu sais, fait que ouais. j'aime, j'aime ça explorer euh, des personnages qui sont différents, fait que voilà, j'ai meilleur hâte de le lire.
1: Bon, ben. Moi, je suis dans le. C'est un autre livre que je traîne depuis longtemps, mais ça, c'est un, c'est un livre plus théorique, fait que c'est sûr que c'est plus long à lire, je trouve. Là. Mais euh, je veux le terminer cette année euh, et dans un contexte de peut-être déconfinement, ça s'y prête. C'est The Art of Gathering de Priya Parker, donc le titre c'est « How we met and why it matters », puis Priya Parker est tellement extraordinaire dans sa manière de, de conceptualiser, dans le fond, les n'importe quelle rencontre, dans le fond, puis c'est à la fois des réflexions, mais aussi un, un espèce de guide de comment organiser des rencontres, que ce soit des rencontres formelles, informelles, des conférences de qui vont... Euh, réunir des centaines de personnes ou un souper d'amis, euh, tu sais, nous amène à s'interroger sur le pourquoi qu'on se réunit euh, avant du comment on se réunit, tu sais. Puis je trouve que c'est intéressant, tu sais, je l'ai commencé, on était déjà en pandémie, puis euh, c'est intéressant de lire ça, je trouve, dans un contexte où on n'est pas capable de se voir physiquement ou très peu, tu sais. Puis, mais en même temps, le concept, euh, des gatherings existent quand même euh, en, en confinement, là, par des événements virtuels, notamment, fait que, puis euh, j'aime suivre Priya Parker sur Instagram, mais, elle poste souvent des réflexions, justement, euh, puis des textes sur euh, comment on peut continuer à se réunir tout en étant à distance, mm. Puis de l'importance, en fait, que, que prend les rencontres, là, dans, dans ce contexte-là, mais super beau livre, super visuel, puis euh, voilà. Nice! Puis moi, mon dernier livre, qui est pas un livre,
0: <rire> c'est un site web <rire> euh, que j'ai envie de vous recommander si vous ne le connaissez pas encore. C'est euh, Salty, euh, dans le fond, mm. qui est un magazine web. Je ne sais pas s'ils font des éditions papier, parce que je vois des couvertures là, sur leur site, mais je ne sais pas comment obtenir des versions papier. Moi, j'ai toujours lu leur texte en ligne. Et ce qui est bien, c'est que... Euh, tous leurs textes sont accessibles gratuitement dans un souci de comme démocratiser les réflexions qui mm. font partie du magazine. Mais évidemment, ils encouragent les gens à devenir membres et à contribuer euh, financièrement. Mais euh, j'adore la perspective de Salty. C'est vraiment une perspective euh, féministe, pro-sexe, queer, euh, dans la nuance, dans le care. Mais ce c'est pas toujours des textes... Euh, tu sais, je veux dire, il y, y a des affaires qui parlent, gars je suis juste sur la, la page d'accueil, puis ça parle de schizophrénie, euh, mm. ça parle de troubles du comportement alimentaire, il y a des histoires qui parlent de transidentité, de euh, BDSM, de, de, de d'avortement, de grossesse, mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme mon style de féministe qui écrive dans cette revue-là... Euh, puis voilà, c'est toujours super pertinent les, les réflexions que je lis là-dedans, même si je m'identifie pas tout le temps exactement à ce qu'il dit. J'apprends des choses, puis ça me fait réfléchir. Fait que l'adresse, c'est saltyworld.net. Je vais le mettre dans les notes. Puis c'est quoi
1: ton dernier livre? Ben écoute, on est encore dans le mois de l'histoire des Noirs. Puis, euh, le 2021, on a eu une grande perte. Euh, on a perdu Belle Hooks. Mm. Qui est... Puis, je, c'est fou parce que la journée que j'ai appris le décès de Belle Hooks, euh, donc probablement le lendemain que c'est arrivé, j'avais recommencé à lire « Apprendre à transgresser euh, » dans une traduction française le publiée aux, édic- aux éditions Sileps. Puis, euh, j'ai... en tout cas, j'ai trouvé ça comme... Tu sais, quel hasard là, tu sais, de ressortir ce livre-là, puis d'en lire euh, un ou deux chapitres, puis ensuite d'apprendre là, cette grande perte pour... Euh... Bien, je pense pour le féminisme, puis aussi pour le monde de la pédagogie, puis c'est ça, dans le fond, euh, « Apprendre à transgresser », c'est euh, le sous-titre, c'est « L'éducation comme pratique de la liberté », fait qu'on est vraiment beaucoup dans euh, la, euh, la pédagogie ra- radicale émancipatrice, euh, fait que beaucoup ancrée dans, dans les théories là, anticoloniales, critiques et féministes, euh, de comment on peut, dans une salle de classe, euh, ben, soit dans une salle de classe ou aussi dans une communauté d'apprentissage là justement là, euh, faire ben utiliser utiliser l'éducation pour pour la justice sociale là, finalement mmh. puis euh, les les réflexions de Belloux sont tout le temps très euh, Très intéressante, tu sais, souvent on parle de, dernièrement tu sais, de safe space, puis est-ce que leur, l'éducation peut être un espace de safe space, puis je pense que Belloux s'est exprimé un peu là-dessus en disant que ça, ça se peut pas vraiment, là, tu sais, comme le, l'éducation, il faut être shaké un peu, mais tu sais, je pense que dans, dans tout ce débat-là, on oublie des fois que comme c'est pas parce que l'éducation comme ce c'est pas un safe space qu'il faut comme... Euh, provoquer inutilement les personnes, mm-hmm. puis traumatiser, puis trigger les personnes qui sont en classe, là, tu c'est comme... C'est, selon moi, c'est deux choses, mais, euh, puis en tout cas, j'essaie j'essa- j'essa- de voir de quelle manière est-ce qu'on peut, euh, comme, comme personne blanche aussi, tu sais, comment on peut s'in- s'inspirer pour... Euh, ben c'est ça, là, pour avoir des pratiques là, qui sont décoloniales, puis qui sont... Euh, mais comment on peut parler de racisme, là, en dans des groupes d'apprentissage comme en mm. classe et tout ça là fait que euh, belux c'est c'est beau c'est bon nice ouais c'est déjà tout pour euh, ce bel épisode de, de, d'Entre deux eaux dans lequel on a vraiment fait un deep dive dans la culture keb des années 90. Marie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as retenu de ce qu'on a dit? Comment ça t'a fait te sentir, en fait, de parler de, de nos idoles de jeunesse? Ben
0: ça, m'... je le savais déjà à quel point je les aimais, mais comme, tu sais, ça réaffirme mon amour pour toutes ces chanteuses-là, dans toute leur diversité de propos et personnalités. Puis, euh, je pense que ça m'a fâché pour le traitement aussi qu'on mmh. leur a réservé. Euh, ouais, puis ce livre-là, là, des 101 albums qui ont marqué le Québec, là, c'est comme un
1: peu de la bullshit. Mais bon.
0: Mmh.
1: Toi, qu'est-ce que tu retiens de notre conversation? Ben, moi aussi, je pense que ça a renouvelé euh, mon amour pour euh, la musique de, de ces, cette période-là. Je vous avouerai que ces temps-ci, j'écoute beaucoup la trame sonore du Femen canto euh, <rire> toujours, mais euh, j'ai quand même mis euh, des, des chanteuses des années 90 dans nos playlists ces temps-ci, puis ça a fait vraiment du bien. Puis, euh, j'étais contente d'avoir comme une raison de réécouter le, le podcast « Pourquoi Marie? » Tu sais, dans le fond, je l'avais écouté quand c'est sorti, mais je veux dire, c'est rare que je réécoute des podcasts. Fait que j'étais contente de le redécouvrir, de redécouvrir Marie-Carmen. Puis, je ne l'ai même pas mentionné, mais j'ai mon T-shirt de Marie-Carmen. Euh, <rire> le, le T-shirt avec l'illustration du podcast. Il y en avait eu un qui avait été sorti aussi pour Julie Mars. Je sais que tu l'as. Yes. Euh, c'est chez Tamel. Tamélo, Tamélo, tu sais? ouais, ouais. Donc, euh, avec écrit « Entre l'ombre et la lumière ». Puis j'aime ça, chaque fois que je le mets, ma fille me dit... Ah, elle, c'est Marie, hein, maman? <rire> je suis <rire> oui, c'est Marie-Carmen. <rire> <rire> puis on chante l'aigle noir, puis c'est bien drôle. Oh nice.
0: <rire> puis t'as parlé de
1: playlist.
0: On est fine. On va vous en faire une, playlist. Oui! Fait que... Euh, on va vous mettre ça aussi dans les notes. Fait un gros... Euh, Québec, Pop euh, Féminin Fest, euh, voilà, fait que ça va être comme nos, nos highlights là, euh, des chanteuses euh, de l'époque qu'on a nommé 82 à 98, fait que euh, ayez du fun, plongez dans la nostalgie, c'est bon! Et euh, si vous écoutez notre playlist ça vous plaît, ou juste vous voulez réagir à l'épisode, euh, ben dites-le nous, partagez-nous vos réactions. Vous pouvez toujours nous envoyer des DM. On est sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux euh, Vous pouvez aussi en parler aux gens dans votre entourage. Répandez la bonne nouvelle. Le bouche-à-oreille, c'est super hot pour... Euh, promouvoir les podcasts puis euh, vous pouvez aussi faire des stories nous taguer ça nous fait vraiment plaisir de recevoir de vos nouvelles puis de recevoir de votre amour euh, ça nous aide à nous faire connaître fait qu'on est très euh, gra... on est très reconnaissante d'avance
1: merci <rire> on est très graté <rire> <rire> non je veux dire c'est un mot de gratitude comme ouais non, comme je... grateful je veux... ou... ouais exactement mais grateful <rire> Puis, si vous avez le goût de nous aider concrètement à réaliser ce podcast-là, puis si vous vous avez quelques dollars de trop dans vos poches, bien, vous pouvez euh, nous appuyer financièrement en joignant les rangs de nos flotteurs. Donc, euh, les flotteurs sont les personnes qui contribuent financièrement au balado. Vous pouvez programmer un don récurrent à entre deux eaux pour aussi peu qu'un dollar par mois, puis en échange, vous aurez quelques épisodes bonus durant l'année. Euh, puis vous pouvez aussi nous faire un don unique. Euh, toutes les infos sont sur notre page web au entredeuseaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et une manière gratuite de faire rayonner le podcast, c'est d'aller nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast et dans Spotify. Et le prochain épisode, on poursuit notre
0: exploration de la chanson « Made in Québec », mais on va parler des « Toons engagées euh, ». Voilà, fait que, qu'est-ce qu'on entend par « Toons engagées », c'est ce que vous saurez dans deux semaines. <rire> mais chose certaine, il y aura des doudes en euh, chemise carottée. Alors, euh, sur ça, on va dire au revoir et à bientôt. Bye bye!
1: Deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangahaga. Et moi Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie. Oh, mm-hmm.